0: Ich habe schon verdammt viel versucht und verdiene trotzdem mit meiner Selbstständigkeit nicht genug Geld. Und wenn es so weitergeht, muss ich mir einen Angestelltenjob suchen. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Was soll ich tun? Das ist ein Satz, den ich immer wieder von Ex-Lehrern, aber auch von Ex-Beamten höre, die in die Selbstständigkeit gewechselt haben. Und damit du diesen Satz nicht sagen brauchst, oder wenn du gerade in so einer Situation bist, wieder aus dieser Situation herauskommst, gibt es die heutige Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbach und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Für alle Lehrer und Beamten, die kündigen, gibt es ja beruflich drei Möglichkeiten. Ein Großteil wechselt in die erste Möglichkeit, nämlich, dass sie einen Angestelltenjob hat und damit vollkommen zufrieden und glücklich ist. Und dann ist es auch das, was sie machen wollen. Ein anderer Teil ist eigentlich so aufgestellt, dass sie gerne in die Selbstständigkeit wechseln wollen und komplett von der Selbstständigkeit leben wollen, aber erst einmal einen Angestelltenjob nehmen, in Teilzeit und die Selbstständigkeit neben diesem Angestellten-Dasein aufbauen. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, die direkt von dem Beamtentum in die Selbstständigkeit wechseln. Und vielleicht gehörst du jetzt zu der zweiten oder dritten Gruppe und hörst dir jetzt gerade diese Podcast-Folge an. Also entweder bist du jemand, der im Angestelltenverhältnis ist und nebenher seine Selbstständigkeit aufbaut, aber merkt, dass das doch nicht ganz so reibungslos läuft wie gewünscht und sich jetzt fragt, ja woran liegt es, weil du möchtest vielleicht viel schneller als gewollt endlich mal rausgehen aus deinem Angestelltenjob, um dann wirklich von der Selbstständigkeit zu leben, weil das letztlich dein Ziel ist, aber es läuft eben nicht, wie du es möchtest in deiner Selbstständigkeit. Oder du gehörst zu der kleinen Gruppe von Lehrern, die gekündigt haben und nun in der Selbstständigkeit sind und du stellst fest, es läuft nicht so, wie du es dir gewünscht hast. Du verdienst nicht so viel Geld und überlegst jetzt, ob du doch nicht lieber einen Angestelltenjob nebenher machen solltest, als einfach finanziell nicht ausreicht. Genau für dich ist jetzt diese Episode, damit du schnellstmöglich aus dieser Situation, in der du bist, die dir natürlich jetzt nicht gefällt, herauskommst und von deiner Selbstständigkeit leben kannst. Denn nachdem ich nun mit einigen Ex-Lehrern gearbeitet habe, die in die Selbstständigkeit gewechselt haben, kann ich dir heute die drei größten Fehler, die gemacht werden und die dann dazu führen, dass es finanziell nicht läuft, mitgeben. Wobei ich echt sehr lange darüber nachgedacht habe, welche Fehler das genau sind, also welche sind die drei größten Fehler, denn es gibt noch andere zentrale Fehler, die gemacht werden, abgesehen von den drei, die ich dir heute nennen werde. Aber nach langem Hin und Her habe ich mich dann doch dazu entschieden, zu den anderen Punkten dann extra Episoden zu machen, weil wir dann nochmal detaillierter auf die eingehen können, als wenn ich sie jetzt noch zusätzlich zu den drei Punkten mit aufnehmen würde. Bevor wir mit den drei Fehlern anfangen, ist es mir wichtig dir zu sagen, dass ich ein Freund von Fehlern bin und generell nicht der Meinung bin, dass man Fehler vermeiden sollte, im Sinne dessen, dass man am besten gar nichts tut, weil dann kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass du keine Fehler machst. Ich finde es gut, Fehler zu machen. Nur ist es so, dass wir natürlich voneinander lernen können und die Fehler, die ich gemacht habe, die brauchst du nicht mehr zu machen. Du kannst dann neue Fehler machen und die Fehler, die andere gemacht haben, brauchst du auch nicht zu machen. Du kannst dann neue Fehler machen und aus diesen dann lernen und die dann mit anderen teilen und so, dass dann immer mehr Leute dann neue Fehler machen und nicht immer wieder die gleichen Fehler machen, weil ich finde es immer gut, aus den Fehlern zu lernen und wir können natürlich auch aus Fehlern, die andere Menschen machen lernen, so müssen wir sie nicht machen und haben die Möglichkeit, neue Fehler zu machen. Also sehe das bitte genau so, wie ich das eben gesagt habe. Es geht nicht darum, dass Fehler schlimm sind und du jetzt jegliche Fehler vermeiden sollst. Nein, überhaupt nicht. Mach so viele Fehler, wie du möchtest. Aus Fehlern lernen wir. Und es ist eher ein Teil der Selbstständigkeit, Fehler zu machen und aus diesen zu lernen. Und deshalb teile ich jetzt auch mit dir die Fehler, die sehr häufig gemacht werden, damit du neue Fehler machst. Also lass uns gleich mal starten mit dem ersten Fehler, der sehr, sehr oft gemacht wird. Macht wird, wenn es um die Selbstständigkeit geht. Bei dem ersten Fehler geht es darum, dass diejenigen, die diesen Fehler machen, sich selber nicht erlauben, in die neue Arbeit hineinzuwachsen. Sie wollen als fertige Produkte schon da sein, so als wenn sie schon seit sechs Jahren, sieben Jahren oder zehn Jahren selbstständig wären und so ist es natürlich nicht, denn wenn wir auch auf andere Menschen schauen, jetzt zum Beispiel Helene Fischer, ich nenne sie jetzt mal, weil alle im deutschsprachigen Raum sie ja kennen, dann ist es natürlich so, dass Helene Fischer nicht so, wie sie jetzt ist, schon immer war oder sofort am ersten Tag, als sie in der Öffentlichkeit stand, so war. Sie macht da jetzt schon über 20 Jahre Musik und wenn du dir die Sachen von 2005 oder 2006 anschaust, merkst du ja, was da eigentlich passiert ist, während der gesamten Zeit. Und genauso ist es natürlich in der Selbstständigkeit, dass du in diese Arbeit hineinwachsen darfst und diese Möglichkeit solltest du dir geben. Denn wenn du sie dir nicht gibst, befasst du dich am Anfang mit Dingen, die vollkommen irrelevant sind, wie beispielsweise Logo, deine Farben und eine super tolle Website zu haben. Natürlich ist all das wichtig, natürlich ist auch all das schön zu haben, aber eben nicht am Anfang, weil es kostet dich viel Geld, es kostet dich viel Zeit und es bringt dir aber letztlich weder Geld, noch bringt es dir Zeit, also es bringt dir nichts, denn auch für deine Kunden ist es vollkommen irrelevant, was du für Farben hast, denn sie wollen ja erst einmal dich als Person kennenlernen, sie wollen ja erst einmal wissen, so wer bist du, was machst du überhaupt und danach kommt Farbe und Logo und Co. Das kannst du dir wirklich am Anfang echt sparen und erst nach drei oder fünf Jahren kannst du dich dann mit diesen Dingen befassen, denn es ist ja eh so, dass du innerhalb dieser Zeit dich ja auch veränderst und dementsprechend ist das, was du jetzt als Logo hast, eh etwas, was du in drei Jahren veränderst und daher empfehle ich dir, anstatt deine Zeit noch dein Geld darin zu investieren, dein Logo, Farbe, Website und Code zu machen, dich mit den Dingen zu befassen, die wirklich wichtig sind. Aber erst einmal vielleicht auch langweilig erscheinen nämlich um deine Zielperson. Also für wen machst du was? Also dich wirklich mal damit zu befassen, für wen machst du eigentlich das, was du machen möchtest? Und es ist auch vollkommen irrelevant, was du machst, ob es jetzt eine Dienst Leistung ist oder ob du jetzt ein Produkt erstellst, das ist vollkommen irrelevant, denn es geht ja um die Zielperson für irgendjemand, machst du es ja und da solltest du schon wissen, wer diese Person ist. Und das nicht oberflächlich, ja, ist x Jahre alt, ist Mann, Frau oder sonst irgendetwas und ist das oder jenes. Nein, es geht darum, wirklich zu schauen, so was für ein Gefühl hat dieser Mensch und was für ein Verlangen, was für ein Wunsch hat dieser Mensch, sodass er dann zu dir kommt und von dir was eben haben möchte aufgrund dieser Gefühle. Also wo steht dieser Mensch gefühlsmäßig, sodass er zu dir kommt und von dir eine Lösung haben will oder Freude oder Unterhaltung, Haltung, was auch immer jetzt dein Produkt ist, du solltest schon wissen, wo die Person gefühlsmäßig steht. Denn es sind ja die Gefühle, die dazu führen, dass sie in Aktion treten und sagen: So, jetzt will ich was tun, jetzt will ich etwas haben, jetzt will ich mir was kaufen. Also wir sind nun mal Menschen, wir haben Gefühle und die solltest du kennen. Also, anstatt dich jetzt mit Fakten, Zahlen im Sinne von: Ja, der ist so und so alt und der wohnt da und da zu befassen, geh hin und befass dich wirklich mit den Dingen, die wichtig sind, nämlich mit der Gefühlswelt. Und das es ist letztlich genauso, als wenn du als Lehrer Arbeitsblätter erstellst, da reicht es ja nicht aus zu sagen, ja, ich stelle Arbeitsblätter jetzt für Schüler. Also Schüler ist ja keine konkrete Zielgruppe. Es ist noch nicht mal eine konkrete Zielgruppe, wenn du weißt, es ist die neunte Klasse. Es gibt viele neunte Klassen, also da sagt dir das auch noch nicht so genau, was für ein Arbeitsblatt du erstellen sollst zu einem bestimmten Thema. Also sollst du da ein bisschen leichter die Themen machen, solltest du die schwieriger machen. Also das sagt dir noch nichts. Erst wenn du wirklich dich dann befasst mit dieser neunten Klasse, dieser speziellen neunten Klasse, für die du Arbeitsblätter erstellen willst, dann weißt du, okay, so und so sind sie, das und das fühlen sie, da und da stehen sie gerade. Und dann beginnst du ja deine Arbeitsblätter für diese Zielgruppe, also für diese Schüler in der neunten Klasse, dieser ganz speziellen Schülerklientel in der neunten Klasse zu erstellen. Genauso ist es letztlich auch, wenn du in der Selbstständigkeit deine Zielperson konkretisierst. Und das machst du auch nicht einmal, sondern das machst du immer wieder mal, um genau zu wissen, so für wen machst du was, weil du veränderst dich selber auch und mit dir verändern sich deine Inhalte, die Schwerpunkte, deine Art, die Dinge zu sagen und so weiter. Also dementsprechend ist es nichts, was du einmal machst und dann auch noch manchmal schluderig. Also viele machen das dann auch, weil es ganz so fancy ist nicht so Glamour und Glitzer ist, wie jetzt Logo und Farben und Website, dann immer schluderig und ganz schnell und ja, drei Sachen zu der Zielperson und dann war es das. Das ist nicht hilfreich. Also wirklich investiere da Zeit da, ist die Zeit weitaus besser investiert als in Logo und Co. Weil du ja wissen musst, für wen du was machst. Denn erst wenn du die Zielperson kennst, kannst du ja überhaupt zielgerichtet ein Produkt erstellen, was diese Menschen dann auch haben wollen. Und sonst gehst du ja an die Leute vorbei und dann will dein Produkt eh keiner haben. Und genau das willst du ja nicht. Und du kannst ja auch nur dann den Wert deines Produktes erkennen und kommunizieren, wenn du die Zielgruppe kennst und weißt, dass es sie eben für sie wertvoll ist. Also befasst Fasse dich auf jeden Fall mit deiner Zielgruppe, um sie zu konkretisieren. Je konkreter und präziser du weißt, was die Leute haben wollen, mit denen du gerne arbeiten möchtest, desto besser bist du für sie und desto besser kannst du natürlich auch Produkte erstellen, die diese Zielgruppe haben möchte. Lass uns weitergehen zu dem zweiten Fehler, der auch zu dem ersten Fehler führt, nämlich die Außenorientierung. Viele sind viel mehr mit der Außenwelt beschäftigt, die ja auch verdammt laut ist, als mit sich selbst und ihrer eigenen Art und das, was sie wollen, wofür sie auch gemacht sind, also was sie gut können und was sie eben auch vielleicht auch nicht so gut können. Also ständig sind sie eher so im Vergleich zu anderen. Und das führt dazu, dass sie glauben, naja, jetzt müssen sie eben fertige Produkte sein, wie wir das eben bei dem ersten Fehler hatten, weil sie eben von anderen hören, ja, komm, mach Instagram, mach Facebook, TikTok und Reels und Online-Kurs und dann bist du auch so erfolgreich, bist du auch XYZ. Und da ist verdammt viel mehr Schein als sein und gerade wenn man so anfangs so in dieser welt reinkommt und überall ploppt etwas auf und ja das ist super das musst du unbedingt haben und wenn du das machst dann wirst du auf jeden fall erfolgreich sein und das ist natürlich nicht der fall nicht für jeden funktioniert das das sind ja auch eher methoden und viele sind so stark geblendet von dieser außenwelt in der sie sich intensiv bewegen dass sie gar nicht so richtig merken dass es einen unterschied gibt zwischen prinzipien und methoden also klar ist es wichtig für die dass du weißt, was du für wen machst. Das ist ein Prinzip, das solltest du schon wissen. Wie du das Ganze jetzt aber machst, ist dir ja selbst überlassen. Also, ob du jetzt dieses Wie über Facebook machst oder ob du das Was, musst du ja selber wissen, was du machst. Und für wen musst du wiederum selber herausfinden. Das ist etwas, was mit dir selber zu tun hat, was für ein Typ Mensch du bist und mit was für ein Typ Menschen du arbeiten möchtest. Und eben auch dieses Wie, ob das eben über TikTok ist, Instagram ist, Flyer ist oder ob das ein Laden, Praxis ist, was du hast, das ist ja etwas, was dir selbst überlassen ist und da solltest du dir die Zeit nehmen, um herauszufinden, was, also was für ein Mensch du bist, was dich auszeichnet, um zu wissen, wie du die Dinge, die du machen möchtest, auch angehst und dich nicht ständig von der Außenwelt, die ja extrem verdammt laut ist, immer wieder blenden zu lassen, in so eine Scheinwelt abzurutschen, wo du glaubst, naja, wenn du jetzt drei Klicks machst oder wenn du jetzt einfach mal ein paar Reels machst auf Instagram und dann ist alles super oder wenn du einen Online-Kurs hast, dann verkauft sich das passiv. Nee, natürlich nicht, also nichts verkauft sich einfach so. Genauso wie nicht, wie irgendjemand einfach so mal eben auf den Berg kommt, da gehört Bewegung dazu, da gehört sehr, sehr viel Arbeit, vor allem auch Hintergrundarbeit dazu, was aber eben nicht gezeigt wird oder was vielen einfach nicht bewusst ist, weil sie eben in erster Linie diese Scheinwelt sehen und da ist es wichtig, dass du dich wirklich mal fragst, wofür hast du gekündigt? Hast du denn dafür gekündigt, um von anderen gesagt zu bekommen, was du zu machen hast? Also als freiheitsliebender Lehrer kündigst du ja, um freiheitsliebender Mensch zu werden und nicht dann, um von anderen die ja sogenannte Experten in XYZ, ob es jetzt Instagram-Experten sind und oder TikTok-Experten, Facebook-Ads-Experten, völlig egal, was für Experten, um von denen gesagt zu bekommen, was du zu machen hast ich vermute mal nicht, dass du deswegen gekündigt hast, sondern eher dafür, dass du tust, was dir gefällt, was zu dir passt und was dich glücklich macht und genau das solltest du auch machen, auch wenn sich das erst einmal vielleicht anstrengender anfühlt oder auch mehr Zeit kostet, um herauszufinden, so was möchtest du wirklich und was passt zu dir, als wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ich mache jetzt Instagram, weil alle sagen Instagram ist super und dann bist du voll erfolgreich. Das funktioniert eh nicht so, also wenn das nicht dein Ding ist, dann wird es auch nicht funktionieren, also du sollst Du schon herausfinden, was einfach zu dir passt, wo du gut bist und wo du auch schnell dich wohlfühlst mit, um dann auch so zu sein, wie du willst, weil sonst musst du dich ja eh immer zwingen und verstellen. Also daher, nimm dir die Zeit und finde heraus, was für dich passt und was für ein Typ Mensch du bist. Also als ich damals mich selbstständig gemacht habe, das ist ja schon einige Jahre her, da war eben Facebook total in und gerade Facebook Live war das Ding überhaupt und alle haben gesagt, ja, du musst unbedingt Facebook Live machen. Und ich habe das dann auch gemacht und habe schnell festgestellt, das ist absolut nicht meine Plattform. Also, ich mag Facebook nicht, bin nicht auf Facebook. Also, ich habe da so ein Standbild und das war's. Und da habe ich festgestellt, das funktioniert für mich einfach nicht, weil ich mich immer dazu zwingen musste. Also, ich mag dann was anderes. Also, ich mag YouTube total und das ist einfach so eher mein Ding. Und das ist wichtig, dass du das eben für dich herausfindest, weil was für andere funktioniert, funktioniert nicht automatisch für dich. Und es ist auch wichtig, dir bewusst zu machen, dass Methoden kommen und gehen. Also damals zu meiner Zeit war es eben Facebook und Facebook Live. Mittlerweile macht kein Mensch Facebook Live. Jetzt ist es TikTok und irgendwann wird es wieder was anderes sein. Also daran erkennst du auch, okay, das sind Sachen, die kommen und gehen. Die Prinzipien bleiben jedoch. Was machst du für wen und wie? Das bleibt immer als Prinzip, aber die Methoden, die verändern sich. Und daher ist es wichtig, dass du dich darauf konzentrierst, was du gut kannst, was du gerne machst um das langfristig auch machen zu können und auch zu wollen, weil das ist natürlich wichtig. Du hast ja gekündigt, um glücklich und fröhlich zu sein und dir ein Leben aufzubauen, wo du dich einfach wohlfühlst und nicht um irgendwie gezwungen, etwas zu tun. Das war nun Fehler Nummer zwei. Wie gehen jetzt weiter zu Fehler Nummer drei? Hier geht es darum, dass sehr viele glauben, dass sie nehmen müssen, anstatt zu geben. Ich kriege beispielsweise immer wieder E-Mails von Leuten, die total überrascht sind, dass es so viel von mir gibt, was an Inhalt wertvoll ist und trotz allem gratis ist, also für 0 Euro vorhanden ist und sie sind dann immer unglaublich erstaunt darüber, dass es das gibt. Und ich erlebe das bei anderen, dass sie Angst davor haben, ihre Inhalte zu veröffentlichen, weil sie denken, oh Gott, nein, dann haben sie ja nichts, was die anderen kaufen würden oder dann könnten sie ja andere kopieren und um deswegen das zurückhalten. Was das kopieren? angeht, da kannst du eh wenig dran tun, denn du kannst es ja auch gar nicht kontrollieren, denn sobald du gute Inhalte hast, dann wird es eben von dem einen oder anderen kopiert, mal teilweise, mal auch schon mehr als nur ein bisschen und da kannst du wenig dran ändern und ich habe das mittlerweile so für mich jetzt ähm, verinnerlicht, dass ich sage, okay, anstatt wütend zu werden, sage ich, ja, okay, die Inhalte sind gut, und so werden sie halt kopiert, weil das, ähm, da kannst du einfach we wirklich wenig dran tun. Aber es das heißt ja trotz allem nicht, dass, weil es kopiert werden könnte, dass du jetzt äh, dich versteckst, weil wenn du dich versteckst, kriegt ja eh keiner mit, was du machst und was für Inhalte du hast. Daher ist es schon wichtig, Inhalte frei herauszugeben, also zu geben, das ist extrem wichtig aus meiner Sicht, weil du dort erst einmal ja auch Vertrauen schaffst, also die Menschen müssen doch Vertrauen zu dir haben, das können sie doch nur haben, wenn sie wissen, ja, wie du denkst, was für ein Typ Mensch du bist, wenn sie wissen, auch wie du arbeitest und wie deine Sichtweise zu den Dingen ist, gerade zu den Dingen natürlich, die wichtig sind für dein Thema wenn du das nicht hast, ja, wie soll das denn funktionieren? Das ist so wie ein Schaufenster bei einem Laden, wenn dieser Schaufenster einfach leer steht, ja, wie sollen denn die Leute wissen, ob sie da reingehen wollen oder nicht? Oder wenn dieser Schaufenster nur voll ist von Angeboten, dann wissen sie ja auch nicht, ob sie da reingehen sollen oder nicht. Gerade ja, weil ein Schaufenster ja so gestaltet wird, wie dieser Mensch das möchte. Also diese Nuance, diese Essenz von den Menschen mit drin ist, gehen ja die Leute da rein und sagen, okay, ich schaue mir das mal an. Und das ist es ja auch. Also diese Inhalte, die du dann gibst, sind ja letztlich das, was du von dir gibst, um dich zu zeigen, um deine Sichtweise zu zeigen, um Vertrauen zu schaffen. Denn die Leute müssen erstmal wissen, wer du bist und sie müssen dir vertrauen, um zu dir kommen zu wollen. Und daher ist es wirklich extrem wichtig zu geben. Also viele verwechseln das und denken, ja, sie müssen sofort nehmen und sonst funktioniert das nicht. Aber bei dieser Sichtweise denkst du dazu kurz, denn du musst den Leuten einfach die Möglichkeit geben, dich kennenzulernen und dir vertrauen zu können und das können sie einfach nur, wenn du mehr von dir zeigst und es sollten Inhalte sein, denn durch die Inhalte machst du ja gleichzeitig ja auch deutlich, was du kannst und wie du arbeitest und wie deine Sichtweise ist. Also wenn es einfach nur immer wieder so Oberflächlichkeiten sind, bringt dir das natürlich auch nicht. Das ist schon wichtig. Also Es sollten schon wertvolle Dinge sein, die du da teilst mit den Leuten, weil Oberflächlichkeiten, die will dann keiner haben. Also da tust du dir dann selber keinen Gefallen. Daher ist es auch wichtig, auch mehr in dieser Sichtweise oder mehr in diesem Bereich zu Zeit zu investieren, als bei Fehler Nummer 1, was wir hatten, Logo, Farbe und Co. Also konzentriere dich viel mehr darauf, was du frei herausgeben möchtest, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, dir vertrauen zu können. Das waren nun die drei häufigsten Fehler, die gerade am Anfang gemacht werden von denjenigen, die in die Selbstständigkeit gewechselt haben als Lehrer und als Beamter. Natürlich gibt es noch viele andere Punkte, die für die Selbstständigkeit extrem wichtig sind und es gibt auch noch andere Fehler, die gemacht werden, aber das waren jetzt erstmal die drei größten Fehler, die anfangs gemacht werden. Es war mir wichtig, dir das mitzugeben, damit du sie nicht machst. Und wir werden dann noch in anderen Episoden auf die anderen Fehler eingehen oder auf die anderen wichtigen. Punkte eingehen, auf die du achten solltest, um dir eine Selbstständigkeit aufzubauen, die dich glücklich macht und auch diejenigen, mit denen du zusammenarbeitest. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich sehr drauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen, um mit dir die nächste gemeinsame Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite liest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.